0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos al desván de los curiosos by Random Brothers, bienvenidos a esta cuarta etapa del Camino Santiago Portugués desde Caldas de Reis a Padrón. Pues sí, como os he dicho, bienvenidos. Bienvenidos a esta cuarta etapa, después del parón de Semana Santa de unos días descansando, seguimos aquí, seguimos aquí con estas aventuras del camino, con este camino portugués, es el segundo camino. Espero que os haya gustado la tercera etapa, espero que os gustara la, la anterior el, el podcast y, y si no me visitáis la web .com, ahí tenéis el escrito de la tercera etapa de Pontevedra Caldas de Reis con aquellas imágenes preciosas que os conté, espero que os haya gustado. Y, y así es, empezamos en Caldas de Reis, después de pasar esa noche tan bonita que conocimos al bar-restaurante Barmaña, al dueño, a varios peregrinos, conocimos el pueblecito que es muy acogedor, es muy bonito, la zona antigua, y conocimos aquel, aquel pequeño antiguo lavadero que había, que se, que te podías relajar las piernas y los pies con aquella agua del manantial. Y eso hicimos descansar y al día siguiente ya arrancamos desde Caldas de Reis. Lo que sí que recuerdo es que arrancamos de Caldas de Reis estaba nublado, como, como día normal. Eh, nos echamos un buen café como todas las mañanas, nos levantamos, primero nos levantamos, preparamos las maletas para que las vinieran a buscar, cargamos la mochila con agua, con los enseres principales y arrancamos el camino. Ahí nos fuimos a tomar café, ahí recuerdo que coincidimos con unos amigos valencianos que habíamos conocido ya dos días anterior, casualidad de la vida, que habíamos coincidido a la misma hora y arrancamos. Recuerdo que al salir de Catas de Reyes muy es muy plano la salida. Recuerdo que aún era un poquito de noche, pero sí luego enseguida te adentras en el, en el sendero natural de este de este camino de esta de esta aventura tan tan increíble, nunca dejaré de decirlo, nunca lo dejaré de decir porque es algo que hay que vivir, hay que vivir porque te marca, te marca para siempre y eso hicimos, nos adentramos en alguna pequeña organización recuerdo, estaba ya amaneciendo por la mañana, ya estábamos en aquel momento, a la media hora de salir más o menos como todos los días ya ves que se está sali saliendo el sol y se oyen esos, aunque estén nublados se esa naturaleza ese ese momento único del amanecer es precioso, ahí hicimos salimos y pasamos una pequeña organización como es un pueblo pequeño, padrón eh, bueno, no, tampoco es tan pequeño, pero tampoco tiene muchos eh, polígonos y allí entramos en la, en la naturaleza tengo que decir que este camino, este tramo, es el que más naturaleza hemos pasado. Había tanta naturaleza que había momentos que estábamos prácticamente una o dos horas sin ver la civilización. ¿A qué me refiero civilización? Entre comillas, a alguna casa, algún movimiento de alguna carretera asfaltada, algún polígono, no se veía absolutamente nada, estabas en medio de la naturaleza, era increíble. De verdad, este camino me chocó porque me llamó la atención, me marcó mucho, porque era muy, muy, muy natural, es decir, eh, pura naturaleza. Habían túneles de vegetación, habían árboles inmensos, eh, naturaleza, habían pequeños eh, riachuelos pequeñitos que se formaban de la lluvia, que descargaban pequeñitos, una especie de cascaditas pequeñitas que caían al camino y volvían a caer el barranco. Era impresionante, ¿verdad? Este camino, este tramo, acordaros, Caldas de Reyes Padrón os va a marcar porque es muy. Es muy natural. Es decir, tiene. Tiene mucha, mucha, pero mucha naturaleza. Y nada, eh, arrancamos, pasamos a ese polígono a, perdón, a esa organización, como os he dicho, y nos adentramos en la naturaleza. Árboles y árboles y más árboles, túneles de vegetación, se escuchaban animales, se escuchaban pájaros. Era increíble estarte casi dos horas sin ver a nadie. Ahí vimos a unas parejas de, de peregrinos ingleses, iban, eran jóvenes, y, y estuvimos hablando un rato con ellos y nos comentaban que que ese, ese ese tramo era muy, muy mucha vegetación y que les había marcado mucho este camino. Ellos venían de León, si no recuerdo mal, cuando lo dijeron, y les había marcado mucho este camino, muchísimo. La verdad que les, les sorprendió. Seguimos pasando. Hubo un momento que eh, pasamos esa vegetación y entramos en una urbanización. Esa urbanización pasamos, recuerdo que era una parada de autobús, y volvimos a entrar en un tramo que hacía bajada de vegetación, pura naturaleza, pura vegetación. Era, era de verdad impresionante porque es caminos de, de tierra, alguna piedra, árboles que tienen muchísimos años y túneles de vegetación, olor espectacular de naturaleza, estás en dentro de la naturaleza, estás en contacto con ella, parece que el camino agradezca que estés ahí. Parece que la naturaleza te abrace y te diga gracias por venir. Es espectacular ese tramo. Acordaros, Caldas de Reyes Padrón, pura naturaleza. Para mí, el que más naturaleza pasé. Seguimos adentrándonos en esa naturaleza. Estuvimos también, una hora, después de esa autobús, recuerdo, unas hora y media más o menos, caminando. Y decidimos, una vez pasamos ese tramo... Ya entramos en otra organización, unos, unas aldeas, unos concellos pequeñitos, y ahí decidimos eh, parar, parar a, a almorzar, ahí decidimos adentrarnos en, en, el, en el bar, a cargar fuerzas. Llevamos unas dos horitas, tres horitas, no recuerdo mal, tres horitas y algo caminando, y ya decidimos decidimos parar. Había un, un bar marcado y decidimos parar porque teníamos... La verdad que, os lo dije, no recuerdo en qué etapa, se, se queman muchas calorías, muchísimas. Hay que ir bien, bien equipado en tema comida, ¿eh? tema comida, porque en un día puedes llegar a hacer dos mil y pico, 3.000, 1.500, o sea, es algo bastante considerable, y eso hicimos, justo llegábamos a ese bar, empezó una tormenta, una lluvia, exagerado, pasamos del de estar nublado, un poquito con sol, naturaleza pura, olores espectaculares, a de repente una tormenta que parecía que se acababa el mundo de verdad, era una tormenta considerable la verdad. Subimos ese tramo asfaltado, como os he contado, que era ya salíamos de salíamos de la de la, de la lluvia, o sea, perdón, de la, de la zona de, del camino este tan natural que os he comentado, y nos empezó a llover, parecía que, que nos marcaba el, el, el entrar en la civilización, justo en ese momento nos llovió mucho, y nos metimos en ese bar. Allí nos sentamos a, a desayunar, eh, cada uno pedimos me, algo de comer y una bebida, y nos llamó la atención una mesita que había al lado, una, había unas cuantas, había dos chicas belgas, no recuerdo mal, y esas chicas también eh, hacían el camino solas, hacían el camino eh, a la aventura. Eh, os animo a todas las mujeres que el camino lo hagáis solas, es precioso. No tengáis miedo, no tengáis miedo, porque el camino os acompañará, ya lo veréis, Hay mucha gente, está lleno de gente buena el camino. Os lo digo por que no tengáis miedo a viajar solas. Adelante y nada almorzamos y seguimos seguimos ese ese camino seguimos esa, esa aventura ya arrancamos había acabado de llover imaginaros todo mojado todo lleno de, de, de agua y fresquitos súper fresquitos estábamos con la chaqueta cortavientos pantalón corto y las botas tan las botas que os comenté de media caña que dejo en mi página web webspains.com webspains.com allá abajo veréis el enlace si que eso os interesa sin ningún compromiso las podéis visitar consultar y para mí me fueron muy bien media caña ...una suela bastante gorda y fue muy bien... ...de hecho, yo no os acordáis del el capítulo que os conté... ...lo de mi hermano, el primer y segundo capítulo... ...que tenía los pies llenos de ampollas... ...pues él le salvaron estos estas botas... ...¿por qué? ...porque él iba con una suela fina... ...y decidió comprarse estas botas por internet... ...y le llegaron a Pontevedra... ...y desde Pontevedra ya llevaba esas botas... ...y la verdad que estaba contento, estaba muy cómodo... ...estábamos ya todos situados... ...y, y la verdad que llevábamos un ritmo de camino bastante bueno alegría alegría vivir y, y sobre todo disfrutar de ese camino que es maravilloso salimos de ese pueblecito y seguimos el camino seguimos eh, todo mojado nos adentramos en ese en ese valle en ese en ese en ese camino a través de tierra a través de árboles no eran tan largos como los del principio pero sí que es verdad que, que eran eran igual de, de especiales de verdad yo le llamo túneles de vegetación, imaginaros un túnel que cierra un poquito la vegetación Hace una especie de túnel y tú pasas por en medio Impresionante, de verdad, impresionante Yo me quedé, me llamó la atención este tramo Insisto porque quedaroslo grabado, quedaroslo grabado Pasamos unas poblaciones, si no recuerdo mal, que era Carracero y San Miguel de, la, de Valga Si no recuerdo mal Y ya, este tramo se nos hizo literalmente corto, no es muy largo, ¿eh? ni tampoco es pesado Lo que sí es muy, muy, muy bonito en toda la naturaleza que ves la verdad que me, a mí me, me, me marcó mucho, porque esa naturaleza, sí que es verdad que nosotros estamos, se puede ver los otros caminos que he hecho, pero en son cortitos, a lo mejor lo haces en media hora, luego eh, acoges asfalto, coges alguna casa, ahí no veías nada, no veías nada, de verdad, es una naturaleza, muy bonito, los caminos bien marcados, no seguía viniendo esas sensaciones tan bonitas de, de pensar de la cantidad de peregrinos que han pasado por esos caminos, por esas, eh, esos valles, es, es precioso, de verdad, precioso. Ya una vez terminamos ese, ese tramo de vegetación, ya empezamos a notar el polígono. Llegando a Padrón, mucho antes de llegar a Padrón ya hay un polígono. Tienes que subir a una carretera, una especie de, de subpasas por encima de la autovía, autopista, no recuerdo que lo que era, y ya te adentras en un polígono. Te piensas que has llegado a Padrón, pero sigues dando, sigues caminando, sigues caminando para adelante con la, con la, digamos, por el, por, el, por el polígono, urbanizaciones, por casas apartadas. Allí... También llama la atención lo que os dije en, en, en el podcast anterior, el tema de, de Galicia tiene muchos concellos, tiene muchas casitas aisladas, tiene muchos muchas zonas, Eso ellos le llaman, no sé si concellos, viene a ser una comarca una cosa así. Entonces ahí, pues ya lo veréis, hay casitas esparcidas, hay mucho terreno, es muy verde, y allí han construido muy muy alejado, o sea, muy muy separado. Y ahí te piensas que estás llegando a Padrón, pero no, aún queda bastante. Y seguimos, seguimos por ese asfalto, ese polígono, esos chalés, y, y ya se veía la llanura. Y, y enseguida fuimos bordeando más casas, hablamos con algún que otro vecino, la verdad, fue fue eh, ahí llama la atención porque no hay casi árboles, pero sí hay mucha llanura, hay mucha llanura. Y a lo lejos ya empezábamos a ver un río. Ese río si no si no si no recuerdo mal se llamaba es justo antes de llegar a, a a Padrón, justo antes de llegar el río Sar, si no recuerdo mal, Sar o sí, sí el río Sar, sí, se llamaba río Sar. Ahí ya lo ves a lo lejos, ya ves que, que pasa un río, pero vas por un tramo asfaltado, que vas haciendo una especie de S, y ya te plantas justo al lado del río. En cuanto llegas justo al lado de ese río, ya, vas, ya, ya sí se ve padrón a lo lejos. Nos habían hablado que llegando a Padrón, nos habían hablado en, en Caldas de Reis, hay unas pulperías muy famosas, hay unas pulperías que, que hacen un pulpo, dicen que es espectacular, y nos habían hablado de eso, y nosotros, pues si pasamos por delante, pues, pues paramos y nos tomamos allí un, unos buenos pulpos. Y nada, nosotros fuimos bordeando el río, tardamos unos 10 minutos, cuarto de hora, pasas un albergue, sí que recuerdo que hay un albergue allí, justo antes de llegar a la, al campo de fútbol, y cuando llegamos al campo de fútbol ya estábamos con toda esa ilusión de, de poder comer el, el pulpo, y estaba todo cerrado, todo. No había ninguna pulpería abierta, se ve que hacían descanso semanal. Digo, vaya por Dios, qué lástima no poder <risa> comernos aquí un buen pulpo. está todo muy bien montado. Yo no he ido, pero me dijeron que era algún vecino de cada ser, que era espectacular. O sea, que si lo encontráis abierto, no estaría de más que os tomarais allí un pulpiño galleguiño. <risa> y nada, nos adentramos, decidimos seguir a, a Padrón. Llegamos, no sé si recuerdo mal, a las 12, la era 1. Era, era literalmente temprano. No fue una etapa muy larga, la verdad. Y cuando llegamos allí, lo curioso fue que nos metimos en un bar, no recuerdo qué bar era, eh, porque yo llamé al dueño de la casa y me dijo que no la estaban limpiando, me entregaron las llaves y tal, la que habíamos alquilado, y decidimos tomar algo, hacer tiempo. Y cuando entramos en ese bar nos llamó la atención el, 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 una cosa curiosa, que fue que el dueño, que era el que estaba el camarero, le pedimos nada. ¿Qué queréis? Nada. Un, no sé si pedimos unas cañas, un, un, otro un café, en fin, éramos cuatro. Mi hermano, mis dos grandes amigos y yo. Y el chico nos dice en gallego, bueno, en, en ese acento gallego, oye, vosotros no seréis de San Carlos. Digo, ¿Qué, ¿de dónde? De, 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 de allí de Tarragona. Digo, ostras, digo, ¿por qué lo dice? Dice, es que tenéis un acento... Que es, viene de allí, digo, ¿cómo que viene de allí? <ríe> nos llamó la atención porque dice o sea nos hace, nos hace eh, cogido por acento. Dice, sí, dice, mi padre estuvo allí y tal, no sé qué. Estuvimos hablando y resulta que teníamos un amigo en común. Imaginaros, qué, qué casualidad de, de, de momento, ¿no? Yo me quedé alucinado, o sea, por el acento, no me lo habían hecho nunca, imaginaros. Qué curioso. En la otra punta de España que te digan <ríe> que si veníamos de Tarragona, digo, vaya por Dios, <ríe> qué casualidad. Eso fue curioso, pero bueno. Ahí nos tomamos un, unas consumiciones con su correspondiente tapa y ya nos, nos llamaron para que estaba el piso preparado y nos fuimos a, a, a pegarnos una ducha, pegarnos una ducha, a dejar las maletas y a conocer todo, a conocer el pueblo. Nos metimos en la casa, por cierto, una casa muy bonita, una zona peatonal, y allí nos fuimos luego a hacer tiempo hasta la hora de comer. Conocimos un poquito el pueblo de día, conocimos varios bares, nos recomendaron comer en un, algún sitio que otro y al final nos metimos a comer comimos, la verdad, en padrón, por no decir espectacular, lo siguiente, muy bien comimos. No recuerdo el nombre del restaurante, pero tampoco no, no, no recuerdo ahora cómo se llamaba, sé que estaba en la calle principal. Ah, no recuerdo, sinceramente, perdóname, pero no lo recuerdo. Pero comimos muy bien, en cualquier sitio que podáis entrar allí comeréis bien. Después de comer decidimos echar la siesta de rigor, como os cuento siempre, yo siempre lo recomiendo, porque cargas fuerzas, na, una pequeña siesta, y arrancamos el tardeo. El tardeo es bonito porque, como os dije en más de un podcast, conoces a muchos peregrinos, relacionas mucho, cuentas batallitas. Nosotros conocimos esa tarde-noche, conocimos a unas chicas de, de Barcelona y luego conocimos a sus parejas, la verdad que muy majos. Y eran de Barcelona, qué curiosidad. No nos habíamos visto en todos los tramos y les coincidimos allí. Luego coincidimos también con otras, un, un, unos, unos amigos, o ya hicimos amigos, que, que os dije en un podcast que, que lástima no volverlos a ver, no contactar con ellos, no cogerles algún teléfono, que eran una parejita de portugueses muy majos. Volvimos a coincidir, como prácticamente todos los días, en un restaurante que fuimos a cenar. Nos saludamos ya como si nos conociéramos de siempre y, y ya no los volvimos a ver. Ahí fue en un asador donde los vimos por la noche para cenar y nos dio lástima no habernos cogido algún tipo de contacto. No sé si... Ellos mismos nos podrán eh, relacionar con este podcast, pero si nos pudieran relacionar, que contacten conmigo, por favor, que sean unas grandes personas. Socializan mucho con los peregrinos. pensar que la mayoría que están en los bares y todos esparcidos por, por los pueblos son peregrinos. Y vale la pena que vayáis y compartáis la experiencia, de dónde vienen y, oye, es muy bonito, de verdad, os lo recomiendo. Y nada, hasta aquí esta cuarta etapa eh, de Caldas de Reis a Padrón, esta penúltima etapa. Ya pronto pronto ya será la última, ya os grabaré la última de Padrón a Santiago, que también es preciosa. Esta ha sido cortita, espero que os haya gustado. Ha sido la que más naturaleza hemos pasado, la que más creo que os marcará, ya lo veréis. Quedaros con esta etapa, Caldas de Reis Padrón, y la que nos lleve bastante también. Ir equipados también, ese es el consejo que os puedo dar. Como siempre os he dicho, con un cortavientos, una chaquetita de lluvia y luego pantalones de lluvia si tenéis y todo en la mochila y todo saldrá bien. Nada más, hasta aquí todo. Sé felices, como siempre digo. Sé felices y nos vemos en la siguiente etapa. Un fuerte abrazo a todos.